0: Oi pessoal, esse é mais um episódio do podcast Ouvido de lotus, o nosso encontro semanal sobre budismo e espiritualidade. Eu sou Marcelo Prat, sou um sacerdote budista e o meu nome é dármico, ou seja, o meu nome de monge é Shakya Pundarika Karna. Antes de começar, eu queria reforçar um comentário que eu fiz já lá atrás, acho que no primeiro episódio. Quem já vem nos acompanhando sabe disso mas não custa lembrar, e para alguém que chega aqui pela metade do caminho, é importante destacar que o meu objetivo aqui não é fazer proselitismo religioso para nenhum templo, muito menos para o meu. E eu não estou atrás de juntar gente ou fiéis ao meu redor. Isso precisa estar bem claro. Com esses programas, eu espero que a gente aprenda a perceber alguns detalhes que a gente aprenda a fazer as perguntas certas, e assim possamos conhecer melhor esse universo do budismo, que é tão vasto, tão interessante, em alguns casos, tão confuso. Então, eu não apresento a visão da seita X ou da seita Y, mas a visão do budismo nele mesmo, ok? Então, vamos lá. Hoje, vamos falar de um tema um pouco mais leve, mas nem por isso menos interessante. Eu já tinha escrito um pequeno artigo sobre esse assunto há quase um ano atrás. Então, partindo do contato de um dos nossos amigos no Instagram, eu pensei em expandir um pouco a questão e também, como o podcast permite, explorar a ideia com um pouco mais de calma. Então, hoje, eu vou falar um pouco sobre a música dentro desse nosso contexto budista. Eu não vou é, me estender muito sobre tipos de música e manifestações musicais específicas dentro da tradição budista, porque isso levaria um pouco mais de tempo e pode ficar também para um outro momento. Eu vou falar um pouco sobre a ideia da música como forma de entretenimento. Uma pessoa com uma boa capacidade de observação já deve ter notado nas nossas conversas anteriores que quando falamos do budismo, estamos falando de um conhecimento organizado, de algo claro, inteligível, que pode ser analisado, entendido, e não é um papinho solto, uma conversa frouxa, que cada um dá o significado que quiser. Falamos também de preceitos, normas, regras, que são inteligentes, que são coisas que precisam ser analisadas, pesadas, distinguidas, que precisam ser contextualizadas, porque foram escritas com um objetivo e esse objetivo é que precisa ser compreendido. Quem já leu o meu livro Por que os Budistas São ou Deveriam Ser Vegetarianos, já entende muito melhor essa questão. Lá eu cito uma passagem dos Agamas, que é um conjunto de textos do cânone budista, onde o Buda deixa claro que os vinayas, ou seja, a seção do cânone que contém regras, os vinayas possuem um objetivo e eles não são uma finalidade em si mesmos. E esse é um ponto muito importante que parece que algumas pessoas não entendem quando a gente fala sobre a importância que têm os preceitos. O que eu quero dizer com isso é que qualquer assunto tratado aqui será dentro dessa perspectiva, de algo que tem um propósito, e esse propósito, sendo bastante claro, é destruir os três venenos, que são o ódio, a ilusão e a ignorância. E sobre a arte da música, não vai ser diferente. Existem algumas referências à música nas escrituras budistas, e elas podem parecer um pouco estranhas para alguém que as leia sem um background adequado. Eu vou citar uns exemplos bem interessantes. No canone Pali, é bem fácil encontrar essas referências, mas esses mesmos sutras estão na divisão dos ágamas, no canone chinês e no canone sânscrito. A gente tem, na seção do canone Pali, chamada de Majin Nikaya, no, no número 27, uma descrição que é sobre a conduta de um monge e, entre várias regras, temos a seguinte. Eu vou citar aqui uma tradução. Então, está... Entre aspas, né? Tendo seguido a vida santa e de posse do treinamento e estilo de vida de um monge, abandonando o ato de tirar a vida de outros seres, ele se abstém de tirar a vida dos seres. Ele é compassivo com todos os seres vivos. Ele fala a verdade, ele mantém a verdade, é firme e confiável. Ele fala na hora certa, diz o que é fato, diz o que é bom e de acordo com o Dharma. Nas horas adequadas, ele diz palavras que são úteis, racionais, e aí chega num determinado ponto, que é onde pode soar estranho para a gente. O mesmo texto, na mesma parte, diz o seguinte, entre aspas novamente, ele, ou seja, o monge, se abstém de cantar, de ouvir música e de ver espetáculos de entretenimento. Ficou um pouco Estranho isso agora, né? E é muito interessante quando a gente lê isso pela primeira vez, a gente tem esse estranhamento e pensa assim, poxa, então, será que é proibido para um monge ouvir música? Vamos continuar que eu vou dar mais um exemplo. Em outro texto, também do Diganikaya, o Sutra número 31, mas esse sutra, aliás, esse sutra está lá no... eu comentei ele lá no Instagram e ele também está no, no canone chinês mas esse sutra ele tem uma história onde o Buda encontra com um jovem chamado Sigala, no texto em Pali, ou Singalaka, no texto em sânscrito. E nesse sutra, esse jovem, ele deseja aprender a verdadeira forma de veneração e aí ele aceita a instrução que o Buda oferece. Então, o Buda instrui ao jovem sobre a verdadeira e boa conduta de um leigo budista. Veja que antes... Eu fiz o comentário sobre a questão da música relacionado com a conduta dos monges e, nesse texto, relacionado com a conduta dos leigos. E entre essas instruções está a de não frequentar espetáculos públicos ou de não se estar constantemente perguntando ao redor onde é que está o canto, onde está a música, onde está acontecendo recitações, tambores e palmas. Ou seja, ele descreve vários elementos de uma performance musical, afirmando que o budista leigo não deve estar à procura de locais onde se tem instrumentos musicais sendo tocados, onde se está cantando, recitando poesia, ou lugares onde se busca o entretenimento. Isso não ajudou em muita coisa, né? continua a soar bastante esquisito. Então será que para o budismo a música é algo desprezível, algo mau? que prejudica a caminhada do budista sincero, é essa impressão que fica quando a gente lê esses textos ou esses trechos das escrituras. E no próprio Sutra do Lotus, que é uma das escrituras budistas mais importantes, nós também lemos que um bodhisattva não se interessa por poesia e não frequenta espetáculos. Então, como que a gente faz para entender tudo isso? O primeiro ponto que a gente precisa analisar é que tudo isso seria muito contraditório quando nós percebemos que os próprios sutras contêm longos trechos em verso, que muitas vezes o Buda é descrito como reforçando a sua própria explicação na forma de estrofes, ou seja, de poesia. E o, o Sutra do Lotus, que eu acabei de citar, é um exemplo disso. Ele tem longas seções em verso que retomam o tema exposto em forma poética e muitos outros sutras, se dá exatamente o mesmo. O que, que a gente poderia dizer também... das referências que a gente tem nos próprios sutras... descrevendo os Budas sendo honrados com o som de canções... ou de milhares de instrumentos musicais? Por que é, então, que a gente lê... que na Terra Pura de Buda... a música celestial sendo tocada constantemente? Por que é que os patriarcas e os mestres do passado teriam escritos lindos versos em homenagem às Três Joias. Porque Até mesmo a própria recitação dos sutras é considerada um tipo de canto. Essa prática, inclusive, de, de cantar os sutras, é algo presente em todas as escolas budistas. E uma questão interessante, aqui um ponto interessante que a gente poderia destacar, é que até mesmo nas diversas seitas ligadas ao movimento Zen, eu, eu cito essa em especial porque é bastante comum a gente ouvir falar que o Zen ignora as escrituras, né, entre aspas. Então, como eu estava dizendo, até no Zen os monges cantam os sutras todos os dias. É interessante é, essa questão especificamente, né, porque se tem essa visão de que o Zen é, ignora as escrituras ou que o ensinamento deles supostamente está fora das escrituras, mas todos os dias de manhã os monges recitam um monte de sutras na choka. Eles fazem o dairanya gopto para receber os méritos, vamos dizer assim, da leitura dos sutras da página paramita. Quando um monge zen ele é ordenado, ele recebe os preceitos que estão nos sutras, inclusive fazem um juramento de segui-los eles se preocupam com detalhes da costura do manto monástico ou das vestes, cujas instruções estão nos sutras, é uma coisa bastante curiosa, né? O próprio é, verso que eles usam antes de vestir o manto está nos sutras, o método de meditação sentada, para quem não gosta de falar português, o zazen, ele está nos sutras e a gente começa a questionar um pouco essa questão de ensinamento fora das escrituras. Né? Mas, enfim, esse não é o nosso foco hoje, mas vamos voltar para o tema. Então, quando a gente tem acesso a essas passagens que eu, que eu li antes, fica um pouco confuso a gente ver essas aparentes proibições, e se você ler fora do contexto, sem uma análise, vamos dizer assim, mais total da questão, fica tudo muito esquisito, já que aparentemente há várias práticas que possuem alguma relação com a música o que leve a gente a imaginar que isso seria uma contradição o próprio ambiente do templo tem um monte de instrumentos musicais se você for perceber tambores, sinos diferentes vários tipos de sinos que como eu citei no, no Instagram durante essa semana a gente já teve inclusive na, na história uma seita zen fukechu que os monges tocavam uma flauta como método de diana, como método de contemplação. Tudo isso é bem interessante. Né? No Japão mesmo, a gente tem o shōmyō, que é um como se fosse uma emulação da forma sânscrita de recitação, como ela era feita na Índia. Só que na Índia ela, ela era bem mais melódica, por assim dizer, e quando ela chega no Japão, ela é feita... É, através dessa emulação, só que usando a estrutura musical japonesa, ou seja, é uma transposição cultural absolutamente natural que visava conferir um ar mais solene, a dar mais dignidade à recitação das escrituras dentro do contexto que agora elas se encontravam, ou seja, era transformar aquela recitação em um canto mesmo. E a gente pode fazer um paralelo, para entender isso melhor, com a salmodia dos cantos gregorianos, por exemplo. E, mais ainda, há algumas outras coisas bastante curiosas para a gente conhecer, para que, aos poucos, a gente possa começar a fazer aqui algumas pontes e chegarmos à nossa própria conclusão. No célebre tratado Grande Cessação e Contemplação, que no canone chinês é o texto 1911 e está no volume 46, o monge Quan citou em sua introdução a esse tratado uma história muito interessante. Ele conta sobre um rei que tinha elefantes carrascos. Esses elefantes eram usados em condenações. Era uma prática bastante bárbara na época, onde um criminoso condenado à morte ele era pisoteado por esses elefantes furiosos. E essa história, inclusive, está tá num outro texto, que está no volume 50, é o texto número 2058. Mas essa história conta o seguinte. Esse rei, ele mandou inicialmente construir esse estábulo desses elefantes perto de um monastério budista. Só que aí o que aconteceu? Esses é, elefantes, eles diariamente ouviam os monges cantando sutras. Eles estavam ali naquelas imediações de um lugar sagrado onde nunca se comia carne, onde nunca se causava mortes por prazer. E a consequência disso é muito engraçado, porque esses elefantes começaram a se negar a pisotear os condenados. Então, o rei mandou realocar esses animais, ele construiu um novo estábulo, mandou construir um novo estábulo, ao lado de um abatedouro, para que os elefantes fossem dessensibilizados, para que fossem acostumados com os gritos de desespero dos animais sendo mortos, tornando-se indiferentes ao sofrimento e à violência. Com essa história, primeiro, se ilustra o poder da influência do meio, e também a influência exercida por aquilo ao que nós nos expomos. Então fica com esse detalhezinho aí na cabeça e vamos continuar. Tem uma outra coisa também super interessante nessa introdução escrita por, pelo Quentin ao tratado que eu acabei de citar. Lá ele comenta sobre o patriarca Ashwagosha, que viveu no século I da Era Comum. Ashwagosha ainda foi um daqueles patriarcas da chamada Linhagem da Boca Dourada, que eu citei num outro episódio, é, sobre uma série de patriarcas que transmitiram conhecimento após a morte de Buda, começando com Mahakashapa e terminando com a decapitação do venerável Aryasimha. Pois bem, Ashwagosha é descrito como alguém de grande habilidade poética e musical. Ele escreveu uma obra muito famosa, e muito bonita, que é uma espécie de biografia de Buda em forma de versos. E quando ela foi traduzida para o chinês, também se tentou manter esses versos dentro de uma métrica, mas da poesia chinesa. No outro texto que eu também citei antes, aquele número 2058 do volume 50, se conta que Ashwagosha escreveu uma peça musical chamada Arastrapala. Em português seria algo como O Protetor do Reino. Essa composição é descrita como tão sublime, tão harmoniosa, tão elegante, que era capaz de transmitir, através das notas musicais, o Dharma, que os ouvintes, através daqueles sons, eram capazes de captar as doutrinas de Buda. A história, então, nos conta que a peça estreou para uma plateia de 500 membros da nobreza. Mas quando começou a ser executada, a Shwagosha, que estava ali presente, percebeu que os músicos não tinham captado a sua verdadeira intenção. Eles não conseguiam expressar o verdadeiro sentido daquela música. Então, se conta que o Ashwagosha subiu, ele mesmo no palco, e ele apresentou sozinho, tocando ele mesmo os tambores e os alaúdes. No final do concerto, a profundidade da sua performance foi tão intensa que todos aqueles 500 membros da nobreza presentes abandonaram imediatamente suas vidas seculares e tornaram-se monges. Então, estamos aqui falando do poder de influência que tem a música. E agora, talvez, a gente esteja começando a chegar no ponto central da questão. Veja bem, Platão escreve em A República que o verdadeiro músico é aquele que faz notar em sua obra a temperança, a coragem, a generosidade, a magnanimidade e as demais virtudes. Ele levava muito a sério e com razão a influência que a música exerce na mente. A música, para Platão, era uma poderosa ferramenta, tanto para o bem quanto para o mal. Para ele, determinados tipos de música não seriam tão aconselháveis ou ao menos deveriam ter um momento, um contexto para serem contemplados. Assim, a música... E, na verdade, todas as formas artísticas, mas como estamos falando especificamente de música, deveria ser algo colocado a serviço da virtude. Mas, mesmo assim, a gente está falando aqui de uma coisa que não é assim tão preto no branco. Falar que uma coisa é certa, que uma coisa é errada, que pode ou que não pode, para se afirmar o que é e o que não é adequado. Então, veja que estamos falando de uma questão complexa, mas que deve ser pensada da seguinte maneira. Através da música que eu escuto e contemplo, o que é que estaria sendo impresso e marcado nos nossos ânimos? A virtude? O bem? Ou seria simplesmente uma entrega à indulgência ou à baixeza? A verdade é que não existe uma fórmula mágica. Não tem como eu fazer uma listinha de isso aqui para o budista pode, isso aqui não pode. Mesmo quando eu falo de preceitos, algo que muita gente não entende ou não quer entender, é que eu não estou falando de uma listinha de regras para se seguir, mas de algo que exige inteligência e uma reflexão constante sobre aquilo que você pensa, aquilo que você fala e aquilo que você faz. O que devemos fazer nesse caso é perguntar para nós mesmos, essa música é oportuna para este momento? Se ela é oportuna, ela se presta ao exercício da virtude? Ela me comunica algo que me acrescenta ou que me empobrece? Convém ouvir essa música? Eu extraio dela algo que me eleva ao que é bom? Vou fazer aqui uma referência é, que talvez seja inusitada para alguns. Tem algo muito, mas muito importante, que foi escrito pelo Paulo. Aquele Paulo mesmo, o apóstolo de Cristo. E está na primeira carta que ele escreveu para os cristãos da Tessalônia, que na época era uma cidade do Império Macedônio. Então está essa carta, está lá na Bíblia, com o nome de 1 Tessalonicenses. Está no capítulo 5, no verso 21. Paulo escreve ali que a gente deve examinar com cuidado tudo aquilo que vem ao nosso encontro. E depois dessa análise bem atenta, nós seremos capazes de extrair dali o que for bom. Agora, essa palavra bom, né, na tradução portuguesa, no texto original grego, é kalon. Agora, curiosamente, a raiz dessa palavra kalon, ela tem a mesma raiz da palavra sânscrita kalyana, que tem esse mesmo sentido de bom como algo belo, virtuoso e verdadeiro. E aparece num contexto budista de kalyanamitra, que é o bom e verdadeiro amigo. Aquele amigo que te influencia apenas na direção do bem. E a gente pode conversar um pouquinho sobre esse conceito num outro dia. Mas com isso, Paulo nos aponta na mesma direção que o Sutra sobre esse assunto. Então, o nosso foco ele não está simplesmente naquilo que pertence à cultura do povo X ou Y ou nem preso no século tal ou qual. O grego kalon ele não representa uma questão meramente estética, mas o belo e do bem, enquanto virtudes. Isso, isso se aplica não apenas na música, mas em todos os aspectos da nossa vida. E como Paulo também sugere, na sua segunda carta aos cristãos da cidade de Corinto, também na Grécia, da mesma maneira que ocorreu com os elefantes assassinos da história que eu contei antes, nós nos transformamos, e aqui tem uma outra questão bastante importante, porque no texto original... Em grego, ele usa o termo metamorfo, né? ou seja, ele indica que é uma transformação total, que é interna e externa. Ou seja, nós nos metamorfoseamos naquilo que nos dedicamos a contemplar. Bom, eu acho que o recado está dado. É um assunto que eu acho muito, muito interessante. E você viu que a gente é capaz de chegar nessa mesma conclusão partindo de múltiplos caminhos. Eu quero agradecer a você que me aguentou falando até aqui. E você que não nos segue no Instagram, é só procurar por Ouvido de Lotus, tudo junto, né? E lá você vai encontrar nosso perfil. Porque a nossa conversa, ela termina aqui, mas no Instagram, ela continua durante a semana inteira. Um grande abraço para você e eu te espero aqui no próximo fim de semana. Tchau!